0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Eccoci qua prontamente in onda insieme, come dicevo prima, a Carlo Cambi, come tutti i mercoledì dalle 9.30 trattabili alle 10.30. Buongiorno a Carlo Cambi innanzitutto, buona giornata Carlo, grazie per essere con noi.
2: Ciao Giulio e sua eminenza cardinal Cainarca di tutte le <ride> Brianze. Eh, buongiorno a chi ci ascolta. Mi fai venire un brivido con questa intervista di Biali su Pasolini? Sì, su Scusami. Su Pasolini: mh. perché mi viene in mente una cosa, quale? E mentre fanno tutto questo casino sul DDL Zan, i nipotini del PC si dimenticano che il povero Pasolini fu mandato a processo. Mh per un rito di masturbazione collettiva con dei giovanetti di Casarza del Friuli, il paese dove era nato e dove passava le vacanze, e bastò questa accusa, peraltro poi rivelatasi infondata, perché Pasolini fu assolto, per sbatterlo fuori dal Partito Comunista Italiano.
1: Eh già, eh già, hai fatto benissimo a ricordarlo, Carlo. E
2: e allora (ride) mi farebbe piacere che qualcuno... Che oggi dice che dobbiamo chiedere scusa ai trans, eccetera, eccetera, cominciarsi a chiedere scusa alla storia.
1: Giustissimo, giustissima osservazione. Carlo, eh, eh, siccome abbiamo appena finito la rassegna stampa, a questo proposito, eh, cito subito per chi fosse interessato il tuo pezzo su Panorama che è un pezzo dedicato alla politica agricola comune, eh, sì. 53 miliardi, 54 miliardi vale, 53 il nostro, la nostra esportazione agroalimentare, l'esportazione italiana nel settore agroalimentare, stiamo parlando quindi di un capitolo importantissimo della nostra economia.
2: Tenete presente che ce ne sono altri 100 che ci fregano tra imitazioni e falso, eh? quindi...
1: e e questo ha a che fare anche con uno degli argomenti di cui parleremo oggi cioè quali siano gli interessi nazionali rispetto all'Europa e cosa voglia dire tutelare gli interessi nazionali credo che per quanto riguarda l'agroalimentare questo è sicuramente un nostro interesse nazionale tu sei pessimista peraltro nel pezzo perché dici nel confronto di interessi fra Nord Europa e Sud Europa per le nostre produzioni la prospettiva è quella di un grave ridimensionamento eh? Sì. Eh, è, è la tua tesi di fondo la, su panorama stamani in edicola. Eh, poi magari ci ritorniamo sopra alla luce del discorso sì. più generale che faremo, intanto però io non posso fare a meno di chiederti la tua valutazione eh, è fatto del giorno è la sera stampa di oggi che ci induce a questo eh, torna, cioè torna, arriva il green pass alla Macron, cioè per andare <ride> al bar al ristorante ovunque Devi avere la vaccinazione o fare tamponi ogni volta?
2: Ma sai, che ti devo dire, io ormai mi sono scorato cioè sono disarmato di fronte a questa roba. Allora, ci sono in ballo tre questioni. La prima. E si capisce perché poi
1: voglio... Aia. È caduta forse eh, la linea, il collegamento con Carlo Cambi, Eh, intanto ne approfitto per dare un'occhiata alla prima pagina dell'Agenzia ANSA che ancora si apre con il volto del sottosegretario Sileri il quale eh, va in pressing sul pass alla francese, come abbiamo detto tra poco. Subito come Macron, dice Sideri, il Green Pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati. Eh, per quanto concerne le regioni, mh, le regioni hanno detto ok, secondo l'agenzia ANSA, in realtà non tutte, no dai ristoratori, eh, il PD sarebbe orientato al modello francese tipo Green Pass, Per Giorgia Meloni, follia anticostituzionale, Salvini ha detto non scherziamo. Questo per quanto concerne appunto eh, le ipotesi di Green Pass. Eh, Intanto, se riusciamo a collegarci di nuovo con Carlo Cambi, bene. Se no, eh, ne approfittiamo anche per dare un'occhiata alle altre pagine della verità di cui stavamo sfogliando il numero oggi in edicola. Mm, E poi però, naturalmente, apriamo anche... Le linee telefoniche intanto uh, c'è di nuovo con noi Carlo Cambi. Abbiamo giusto letto l'agenzia ANSA in apertura oggi dove Sileri, il, il sottosegretario Sileri dice subito come Macron. Giulio, sì?
2: perdonami ma io penso che, siamo, che sia un po' come la storia di Lenzi appena noi cominciamo a parlare di corona di, di virus cinese mi salta la linea è eh, eh, come Renzi lo indagano perché rompe le scatole amiciziani vabbè allora eh, mi hai chiesto di Macron giusto
1: sì, sì, sì. parlavamo di questo il ecco. modello francese
2: ti dirò che io sono abbastanza sconfortato da tre ragionamenti il primo se un governo ha le palle e se le forze politiche hanno le palle
1: eh, ragazzi qua c'è veramente un caso di censura all'opera eh? c'è poco da fare qua abbiamo, abbiamo un caso di censura quando Carlo Cambi affronta determinati argomenti qui abbiamo eh, lo stop abbiamo ehm, la censura eh, ecco Giulio intanto che richiamiamo Carlo abbiamo una telefonata da Parigi da Parigi abbiamo una telefonata la prendiamo al volo naturalmente pronto
3: Buongiorno direttore, Buongiorno, sono Carla lei. di Piacenza, telefono da Parigi. Prego signora. Uh, dunque qua uh, adesso siamo veramente. Caria Tira, no, no, ma... lei
1: lei che aria respira lì innanzitutto.
3: Uh, un'aria uh, di- cioè, difficile, perché la gente è un po' stordita adesso. Mm. Uh, beh, ci sono tutti quelli che si sono fatto il vaccino, che non sanno certamente quello che capiterà dopo, ma non ne parliamo. Mm. Quelli che eh, abbiamo avuto un presidente che ha parlato, era, non era truccato, era veramente, aveva gli occhi, cioè faceva veramente male questo presidente mm. parlare cioè, così. Macron. Eh sì, 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 qua eh, sì. ecco, è ancora lui, eh, con mm-hmm. Medjugorje. Sì, certo, eh. certo. Eh, <ride> eh, sì. No, come diceva la, la signora Marie-France Garot, eh, si, sape- eh, so- si sapeva se fosse stato lui. Beh, dunque, molto difficile. Qua, mm. eh, intorno a me, la gente non vuo- vuole continuare a non vaccinarsi. Mm. Ce ne sono intorno a me che si sono fatto vaccinare, eh, poi dicono, beh, adesso non andrò, eh, no, Il problema è che non si potrà eh, andare eh, in ristoranti in centri commerciali eh, non hanno, hanno a, al bar sui treni
1: sugli... bar, mm. sui treni mm. uh,
3: dunque tu se devi viaggiare per il lavoro uh, o ti prendi la macchina ma se devi andare a Marsiglia è difficile beh, boh. un'altra cosa um, uh, beh, la gente non andrà al ristorante ma... ma il problema è che tutta questa gente poi fallirà perché se c'è il 30% della gente che non va più ai ristoranti questa gente, tut- mm. tutti i ristoranti i ristoranti faranno quello che vogliono, eh, però poi puoi chiedere, ma sarà molto difficile. Quello che volevo dire sì. è un po' eh, il problema di Schengen e del regolamento. Mi sembra che la Lega abbia votato in Parlamento questo regolamento, cioè. Parlamento no, ma c'è un regolamento che parla del Green Pass, del Pass Verde, diciamo Mm. in italiano. Questo regolamento è di eh, cioè tu devi mettere questo regolamento nel tuo sistema legale, non puoi cambiarci una linea e c'è veramente in questo regolamento tu non puoi discriminare, io sono discriminata, se non mi vaccino non posso andare al ristorante.
1: Eh, il tema è generalissimo eh, e ha a che fare anche con la nostra Costituzione. Carlo, la nostra ascoltatrice, si chiamava da Parigi. Allora,
2: io, io intanto, buongiorno, madame, comment ça va? Bien, 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 bien. a salute, ciao. Je suis très rêve de vous, de vous, vous, Allora, eh, andiamo avanti. Io ho un grande rispetto per il popolo francese perché nel mille... 1780. 92 ha fatto la rivoluzione E eh, vorrei che la rifacesse di nuovo e che facesse saltare per aria questa Europa di burocrati micopi ci sono un sacco di motivi ne parleremo durante la nostra conversazione che mi fanno dire che l'Europa sta impazzendo allora, però veniamo a questo green sì. ci sono tre eh, eh, cose che voglio dire la prima è che ho capito finalmente perché vogliono togliere il latino e il greco dalle scuole di ogni ordine e grado perché hanno paura della logica allora io vorrei che qualcuno mi spiegasse questo si mm. dice si vaccino quella cosa che mi rende immune a un virus cioè che, mi, mi, che mi, mi non consente che il virus mi attacchi e quindi la domanda è ma se io sono vaccinato come posso infettare qualcuno se il virus non mi può intaccare e se io sono vaccinato, per quale motivo chi non è vaccinato dovrebbe temere la mia presenza? E viceversa, se sono vaccinato, perché dovrei temere la presenza di qualcuno che non è vaccinato?
1: È logica elementare. Che, mm.
2: C'è qualcuno che me lo riesce a spiegare? Allora invece ti dico la verità, è che stanno spacciando per vaccino, so che vaccino non è. Questo è semplicemente un presidio che non è che non consente al virus di di attaccarmi, ma che mi fa attaccare dal virus avendo esiti meno devastanti di quelli che ho. Ma allora bisognerebbe che parlassero chiaro, che ce lo spiegassero che è così. Perché è soltanto se tu ammetti questa cosa che io posso concepire che tu mi imponi il green pass
1: giusto? si sì, però sta di fatto che tu fai un'imposizione che insomma... no no
2: fammi finire no, no, mm. questa è, 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 è seconda cosa il green pass può andare benissimo se deve servire a uh, come posso dire certificare l'ingresso in un altro paese, è quello che tu fai normalmente, voglio dire, se tu devi andare in Malesia ti devi vaccinare contro l'influenza mm. asiatica, se devi andare eh, nel, 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 nel nel borno ti devi vaccinare contro la febbre gialla cioè ci sono dei pre, delle prescrizioni sanitarie che uno deve seguire se vuole andare in determinati posti, quindi io posso anche capire che il Green Pass serva per spostarsi da un luogo non posso accettare che il Green Pass sia una limitazione alla circolazione normale delle persone, perché in base a questo ragionamento vorrebbe dire che io vengo ridotto nella mia capacità di cittadinanza in forza di un provvedimento che non è obbligatorio, violando tre principi della Costituzione in una botta sola, cioè il diritto a sottrarsi alle cure, il diritto a stabilire ovunque la propria residenza e il diritto alla libertà personale che non può essere violata se non da un provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria. Terzo elemento, ma se il vaccino non riesce a penetrare nella totalità dell'opinione pubblica perché l'opinione pubblica mm. si rifiuta ci sarà o non ci sarà un problema di comunicazione, educazione e di responsabilità delle autorità sanitarie che devono farsi carico del convincimento del pubblico? Perché è troppo semplice, è come il prefetto di Roma che stamattina si lamenta della mancanza di rispetto perché lo hanno obbligato a fagiare il pullman degli azzurri e vorrei sapere quante volte gli ha gli abitanti di Roma si dovrebbero lamentare la mancanza di rispetto Appunto. che questo porta a loro medesimi perché vivono una città infestata dai rifiuti e piena di buche rispetto al quale la comunità di governo non fa nulla per evitare i, 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 i disagi della popolazione. Siamo sempre lì. La, l'effetto perverso che ha indotto il Covid è il far ritenere alle autorità di avere a che fare con dei sudditi e non con dei cittadini poiché si hanno trasformato da cittadini a pazienti o da cittadini a possibili untori, loro sono convinti di poter disporre delle nostre coscienze come meglio credono. E questo è il vero effetto collaterale pesante dell'infezione al del virus cinese. Ma d'altra parte, se fosse vero che i cinesi lo hanno inventato apposta, è proprio questa la conseguenza che volevano, cioè togliere spazi di democrazia per far sì che tutto il mondo si adeguasse all'idea del comunismo realizzato c'è un'altra notizia rispetto Mm. alla quale io oggi vorrei che tutti si confrontassero e è quella che apre la prima base del sole 24 ore che ci racconta che l'1% degli americani ha in tasca il 53% della ricchezza di quel paese allora se le cose stanno così di quale Green Pass stiamo parlando? stiamo parlando del Green Pass che è una misura di prevenzione sanitaria o stiamo parlando del green pass che serve a controllare le masse che devono diventare dei sudditi?
1: No, tra l'altro lo scrive il 24 ore che non è il, il quotidiano dei no global, no?
2: Né potere al popolo,
1: appunto dire. Appunto, l'1% eh. ha il 53% dei capitali, è impressionante.
2: Eh. Eh, pensateci un po', in America, eh, voglio dire, non, eh, non a San Marino, Pronto?
1: Sì, sì, certo, no, ma eh, infatti dico, uh, uh, il dato è eclatante. Mm, a fronte... Vabbè, prego, Carlo. Sì, sì, prego. No, no. Vabbè,
2: volevo, volevo dire, quando Stiglitz, parliamo ormai di dieci anni fa, fece lo studio sulle diseguaglianze crescenti e poi rilanciato da Pickett, in quel il libro di economia che sembrava che ha avuto un successo quasi come un fumettone, che è il capitale, eh, il nuovo capitale ovviamente, sì. Questi economisti ci hanno spiegato una cosa fondamentale, che aver separato la possibilità di guadagno dal processo di produzione ha, reso praticamente, eh, eh, ha creato due ricchezze parallele, una è quella finanziaria e una è quella eh, prodotta da, attraverso, attraverso il, il, come posso dire, il lavoro. No? Eh, ecco, questa, questa diseguaglianza di, di, di tipo produttivo ha indotto nel
4: mondo
5: una
2: separazione profonda tra ciò che è il lavorare, il produrre per soddisfare dei bisogni e ciò che è, che è speculare sui bisogni indotti. E Guarda che se ci pensi bene, anche il DDL Zan, anche l'idea che i diritti che i desideri possano trasformarsi in diritti e che questi diritti debbano essere soddisfatti, ha molto a che fare con questa disbiegazione del quadro economico sganciato dalla
5: produzione di bene.
1: Carlo, ehm, vorrei anche coinvolgere chi ci ascolta perché il tempo vola e, e peraltro non abbiamo ancora introdotto. Lo, quindi, un attimo soltanto per le telefonate e per i messaggi che stanno già arrivando al WhatsApp 346 64 756. Potete già mandarli i messaggi che poi li, ne daremo conto di tutti. Intanto. Ti volevo introdurre un po' il cuore del nostro ragionamento di oggi, del nostro ragionare per la libertà, RPL. Diversi sono gli spunti che ci inducono però a fare una considerazione di fondo. Gli spunti sono la situazione del Movimento 5 Stelle, ma anche le nomine in Rai, piuttosto che la discussione sul disegno di legge Zan, la stagione turistica alle porte, adesso fortemente a rischio perché... Quello che abbiamo appena detto ci induce a fare anche questa considerazione e poi eh, il quadro di consistenza programmatica del centrodestra, cioè che stato di salute c'è nel centrodestra sotto il profilo della consistenza, del programma, dell'unità vera, delle cose da fare. E, E soprattutto quale incidenza ha il centrodestra sul governo Draghi e qui andiamo al tema di carattere generale. Tutti gli elementi che ho citato rivelano un quadro di sostanziale debolezza della politica rispetto a una sorta di delega che i partiti, che dovrebbero essere i rappresentanti titolari dell'azione politica, hanno dato al Presidente del Consiglio Draghi, cioè sostanzialmente a un uomo che ehm, riassume in sé. Ehm, praticamente tutta la, la funzione di surroga della politica no? eh, Draghi sta surrogando completamente il quadro politico questa è un po' la tesi di fondo sulla quale ragioneremo magari qualcuno non sarà d'accordo tra chi ci ascolta qualcuno sarà ancora più in là rispetto a questa tesi ma io ti lascio di inquadrare eh, questa questione fondamentalissima in questo momento anche sullo sfondo di un'altra questione le butto la tutte la partita del Quirinale cioè l'elezione del Presidente della Repubblica che in tutto questo quadro ha una sua grande rilevanza no? Allora, è vero il quadro? Certo. È questo il quadro?
2: Il quadro è questo e ha un aggravante che è la incapacità, secondo me, della Lega eh, che sta al governo, in c'è la Forza Italia, quindi di quel pezzo di centrodestra di far eh, rilevare i propri punti di vista. Cioè il problema di Draghi non è, cioè non è il problema per l'amor di Dio, il, 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 l'esistenza di Draghi pone un problema che non è soltanto il fatto che Draghi accentra su di te l'azione, l'azione del governo, il che per molti versi dopo i disastri del Conte 2 è del tutto auspicabile e anche inevitabile. Il fatto è che lui ha una capacità di attrazione tale per cui non rilevano le cose che fanno gli altri. E, e gli altri, peraltro, ci mettono molto del loro a non, rilevare, a non farlo rilevare. Faccio notare una cosa. Ora, Giancarlo Soggetti è un uomo di grandissimo spessore, ma che, dica, che parli di congiunzioni astrali, sedendo al Mise, dove ci sono 160 tavoli di crisi, con un'emergenza occupazionale che gli si disvela eh, ogni giorno, e per esempio, tanto per dirne una, il fatto che nel mondo manchi l'acciaio e che noi non abbiamo ancora deciso quale sia la sorte dell'inva fa francamente schiantare da ridere. Il mio amico Massimo Caravaglia, grande commercialista e uomo di conti, eh, di fronte al turismo è sparito, non se ne ha traccia, probabilmente è andato in vacanza, non lo so. Cioè qui eh, c'è un problema di... Voucher che doveva essere rinnovato, il famoso bonus vacanze di cui non si sa più nulla. C'è un problema di qualificazione del personale stagionale, di riferimento al personale stagionale del quale non si sa più nulla. C'è il problema delle vaccinazioni in vacanza, non vaccinazioni in vacanza e non se ne sa più nulla. C'è ora il problema del green pass e non se ne sa più nulla. Rimane il dato che a Roma un albergo su due è chiuso, rimane il dato che non abbiamo attratto turisti stranieri, rimane il dato che probabilmente faremo metà del PIL che siamo soliti, solitamente soliti fare con il turismo e non se ne sa più nulla insomma eh, la ministra che si occupa delle disabilità donna di grandissimo impegno sociale di grande intelligenza eh, però viene soffocata da questo ciarpame di dibattito su nulla perché poi le cose che contano le fa solo Draghi faccio notare una cosa mm. oggi tutti parlano il fatto che Draghi e la Cartabia vanno al carcere di Santa Maria Capo Avetere, okay, dove sia stato tutto ciò quello che ci è successo, non c'è uno che abbia scritto che quel carcere era sotto la diretta responsabilità del ministro della giustizia, Penta Stellato, Bonafede, ma oggi tutti vanno a dire che loro vanno a sparare una ferita comportamentale delle guardie carcerarie che avevano trascinato quel carcere in una dimensione medievale. verissimo. Ma chi doveva vigilare? Chi deve vigilare sulle carceri? Non è il ministro Bonafede che ha fatto tutto quel casino sulla nomina del responsabile della direzione dei penitenziari? Non è il ministro Buonafede che quando si è spaventato per le rivolte nei carceri ha detto vabbè no ce li penso un attimo, c'è qualcuno che lo nota e sapete perché non lo fanno? Perché c'è in ballo la riforma Cartabia Sono, e sanno tutti perfettamente che Conte, 5 stelle non si sa bene a quale titolo, ha deciso di farla pagare a Draghi sulla riforma Cartabia. Allora questo è il tema, è che se Draghi diventa assorbente della capacità di elaborazione politica dei partiti, partiti, al di là della Mm. sua capacità di azione di governo, che sicuramente è indiscutibile, ma se lui diventa assorbente della capacità di dibattito e di elaborazione politica dei partiti, non c'è più la capacità di programmare il Paese. E la Lega, secondo me, e anche
5: Forza Italia,
2: Sta cadendo vittima di questa incapacità
1: Carlo. Dobbiamo fermarci per tre minuti esatti, mi dice la regia, ci risentiamo tra pochissimo. Chi è Giulio
2: Cesare o Roberto?
1: Giulio Cesare Carnelli in regia stamattina. Allora,
2: di fronte al comando di Giulio Cesare, anche il cardinale <ride> si
1: inchina. <ride> eh, certamente, all'autorità civile si inchina anche quella religiosa. In questo caso.
0: 2 per mille alla Lega. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci in onda, Carlo. Cambi con noi gli scorretti. RPL, ragionare per la libertà, due telefonate e una discreta quantità di messaggi WhatsApp di cui daremo conto. Pronto intanto, chi è in linea?
4: Pronto Giulio, buongiorno <coughs> Mauro da Reggio
1: Emilia. Ciao Mauro, prego.
4: Nel 2013 Draghi, all'atto a delle politiche, disse che l'Italia viaggiava comunque destro-sinistra col, col pilota automatico, gli abbiamo steso un tappeto rosso e l'abbiamo fatto diventare Dux con Ducator no, dell'Italia, di che cosa ci possiamo lamentare. Rimane comunque un fatto che la riconversione ecologica per l'Italia sarà un bagno di sangue, così impariamo tutti.
1: Bene, allora uh, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, don, eh, direttore. Prego. Grazie intanto grazie per questo angolo di libertà. Volevo fare una domanda. All'ottimo Carlo Campi sì. perché sono un, po', sono un po' indietro di testa e non mi trovo con i numeri ha citato il Sole 24 Ore io ieri ho visto i dati del Sole 24 Ore che parlava di, della, dell'aggiornamento dei, dei vaccinati e diceva così diceva, che erano 52 milioni i vaccinati poi ho guardato i dati dell'Istat e l'Istel mi dice che siamo in Italia 59.250.000 abitanti quindi è stato vaccinato secondo questi dati l'88-20% l- quindi c'è fuori soltanto una minoranza, c'è l'11-80 che è fuori, se poi tiriamo via i bambini e quelli che non possono essere vaccinati per patologie o per altre cose diciamo che i non vaccinati sono il 5-4% il mi stavo chiedendo come fa il 4% a far salire i contagi di 1.000 al giorno di, 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 di colpo? Anche questa è una cosa che non mi quadra, si vede che non sono buoni in matematica, purtroppo. E poi dico, perché dei 1.000 dei, dei, dei contagi al giorno, come fanno in Inghilterra, non dicono di questi 1.000 contagiati tanti sono non vaccinati e tanti hanno fatto la prima dose e tanti hanno fatto la seconda è una cosa così segreta, così tremenda che non si può dire
1: boh, Allora, grazie. Carlo
2: Evita una brutta piega sostieni la Lega <ride> il 2 per 1000 a RPL se non vuoi che ti facciano la pelle
1: <ride> Allora allora, ti giro intanto anche i messaggi che sono arrivati, alcuni dei messaggi che sono arrivati pochi minuti fa uh, a Radio Anch'io, anche l'altro sottosegretario Costa ha detto l'opposto di Sileri a proposito del Green Pass, scrive. Un ascoltatore, un'altra ascoltatrice mette l'accento sul fatto che i vaccini hanno parecchi effetti avversi più di quanto non si dica, poi eh, te li passo per così come stanno eh, arrivando naturalmente. C'è un disegno politico dietro a tutta questa situazione: la salute dei cittadini non c'entra nulla, dice un altro ascoltatore, altro messaggio ancora a me la soluzione di Macron mi sembra un'imposizione antidemocratica in Francia avranno fatto le rivoluzioni ma continua sempre a governare il re sole dopodiché abbiamo un altro lungo messaggio via Whatsapp eh, sempre al 3466427756 il Green Pass è l'affermazione di uno Stato nazi-sanitario. La rana sta bollendo, si sta abituando alla temperatura, tirano la corda poco alla volta stringendo il cappio al collo. Caro Cambi, meno male che qualcuno non si è bruciato il cervello col Green Pass, che è l'affermazione appunto di uno stato totalitario, scrive un ascoltatore. Poi eh, ce ne sono altri di messaggi, ma mi limito a questi per il momento, poi diamo conto di tutti. Naturalmente al 346 6427 756 eh, ti introduco un altro argomento di discussione Carlo che era quello di cui volevamo parlare oggi eh, che ha sempre a che fare poi con il potere reale no? dove si colloca il potere di decidere di prendere delle decisioni tu citavi prima il problema dell'efficacia della Lega e delle sue istanze rispetto alle decisioni del governo Draghi una cosa analoga può valere anche se guardiamo al mondo dell'economia e dell'Europa, oggi i giornali sono pieni dei famosi 25 miliardi che arrivano come anticipo del PNRR, no? dei fondi europei. arrivano i fondi, arrivano i soldi tutti contenti ma davvero arrivano questi fondi e parte il boom economico cosa succede a settembre, cosa vedi nell'orizzonte di settembre Carlo e poi siccome si vota a settembre in Germania la domanda è che ci siamo posti, che ti sei posto anche eh, sulla quale ragioniamo insieme siamo così sicuri che ai partiti tedeschi piacerà la narrazione per cui sono i tedeschi che stanno regalando quattrini alle cicale ai paesi come l'Italia oppure si invocherà il ritorno alle regole di finanza pubblica drastiche, al patto di stabilità e eh, sotto a questo c'è una domanda di fondo, cioè cos'è l'Europa, se è qualcosa di diverso dagli interessi nazionali, che fine fa l'Italia in questa lotta di interessi nazionali diversi e l'Italia per usare la metafora manzoniana è un vaso di ferro o un vaso di coccio ti lascio la parola perché insomma c'è materia qui di ragionamento per la libertà eh
2: eh sì, allora, velocemente sul, sul Green Pass e i vaccini. Io ritengo che il Green Pass sia, nella formulazione di Macron, una gravissima limitazione alla libertà personale. Ritengo che per pigliare un provvedimento come quello bisogna parlare chiaro alla gente e spiegare qual è il valore dei vaccini. L'osservazione che faceva l'ascoltatore sul numero delle dosi è abbastanza, eh, eh, come posso dire, em- emblematico di quello che dovremmo raccontare c'era stato detto in Italia che per avere il Green Pass bastava una dose sola adesso l'Europa ci dice che servono tutte e due le dosi e, in que- e-, e se servono tutte e due le dosi noi siamo molto indietro sulla seconda somministrazione ecco lo sfriso de- dei numeri ma ecco che c'è bisogno di capire se questo vaccino è un vaccino che immunizza o è semplicemente un vaccino che ripara dalle conseguenze
1: è un aiutino diciamo
2: Ok? E allora se è un aiutino la domanda ulteriore è ma invece di rompermi tanto le balle col Green Pass perché non ti metti in testa di fare un quadro terapeutico che mi consenta di guarire se, se vengo attaccato dalla malattia e mi obblighi solte- semplicemente a misure preventive di dubbia efficacia? E questo è il quadro, mi viene da dire, mm. c'è sotto qualcosa che non torna. E qualcosa che non torna, sapete qual è? Evitare che la gente pensi a ciò che succederà a settembre. A settembre succedono queste tre stesse cose. Intanto il 22 luglio la, la BCE ridisegna la sua strategia d'azione e mi vengono i brividi a pensare che buona parte della strategia della BCE della BCE sarà orientata sul finanziamento dei green bond cioè della finanza attaccata alla rivoluzione verde che non serve assolutamente a salvare il pianeta che peraltro non ce l'ha chiesto perché casomai che stiamo tentando di salvare noi e non la terra alla quale non gliene frega assolutamente nulla di quello che noi facciamo perché? Perché c'è bisogno di una riconversione industriale che lanci nuovi prodotti altrimenti la Germania si pianta seconda questione sì. Le elezioni tedesche, io voglio vedere se va avanti il fair play o se a un certo punto i conservatori tedeschi non cominciano a sparare sul complesso dell'Europa e cominciano a dire dobbiamo tornare alle regole del patto di stabilità ma perché diamo tutti i soldi a questi pigs che sarebbero i famosi paesi meridionali. Faccio notare che né Spagna né Portogallo hanno preso i soldi a debito del, del, del recovery fund ma hanno preso semplicemente la parte diciamo così eh, a, a fondo perduto perché, perché eh, Spagna e Portogallo sanno perfettamente che se cambia il clima politico e hanno preso i soldi a debito finiscono l'entità carne dei controlli siamo un vaso di coccio o siamo un vaso di ferro? siamo un vaso di coccio che oggi ha una cortina di ferro che lo protegge che si chiama Mario Draghi ma la domanda è Mario Draghi può contrastare alcune spinte europee nella misura in cui la politica degli altri paesi europei non si rafforzi, ma se in Germania invece che vincere i Verdi come tutti dicono, rivince la CDU su posizioni molto più rigoriste rispetto a quelle che ha assunto la Merkel dell'ultimo anno, che cosa fa Draghi? Vorrei far notare che l'economia italiana pesa il 13% in Europa, e quella tedesca al 28, ok? noi diciamo che Macron è sulla via del tramonto e se Macron si accorgesse che per battere le spinte conservatrici che si sono affacciate con la rinascita del Partito Repubblicano ha bisogno di portare la Germania su una posizione, scusate, la Francia, su una posizione di maggiore autorevolezza ehm, del, del, suo de, del suo dire europeo e chiede anche la Francia maggiori garanzie all'Italia il Polo Draghi che fa? E se i satelliti della Germania temendo il pangermanismo e quindi di essere sorpassati adesso dalla Germania si mettono a fare casino come hanno fatto ultimamente gli olandesi i, 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 i finlandesi eccetera eccetera che facciamo? Ecco io vorrei che a queste domande qualcuno desse una risposta, ma noi ci scaldiamo all'idea che 25 miliardi che arriveranno forse mm. a fine agosto ci rilanciano rispetto a che cosa? A, due scostami- a tre scostamenti di bilancio che non abbiamo fatto in un anno per 140 miliardi, 25 miliardi rispetto a 140 miliardi sono neppure il 20% e noi pensiamo che basti un'iniezione del 20% di cui peraltro metà sono a debito a rilanciare l'economia, vedete il ministro Franco l'altro giorno ha fatto un ragionamento dicendo rimbalzeremo del 5%, perfetto, arriveremo al livello pre-virus a fine del 2022, nel frattempo le materie prime costano l'ira di Dio, nel frattempo la benzina arriva a 1,7 al litro, nel frattempo che sogniamo questa riconvenzione ecologica, tutto il resto del mondo sta cercando di accaparrarsi materie prime, facendo aumentare i prezzi, vi faccio semplicemente notare, e con questo arrivo a una citazione del mio pezzo di, di oggi sul panorama, che il Green Deal, immaginato dalla von der Leyen, Coniugato con la PAC significa che l'Europa si avvia a ridurre la sua produzione agricola. Bene, dovete sapere che il fiuto sul grano sta in questo momento a Chicago a 620 dollari alla tonnellata. È un prezzo che non si era mai visto prima, che il caffè è rincarato del 40%, che tutto ciò che è alimentare è rincarato del 35% in un anno e la FAO dice che siamo in presenza di una prossima catastrofe alimentare mondiale per mancanza di approvvigionamenti e per incremento dei prezzi ebbene noi andiamo in direzione esattamente contraria Ma di tutto questo non c'è dibattito, io vorrei, mi piacerebbe e sicuramente abbiamo delegato Draghi a ragionare delle cose da fare con cacciadite per tenere mm. insieme il paese nella ordinaria e straordinaria amministrazione le forze politiche si cominciassero a misurare su questi temi e francamente non vedo attenzione
1: Allora Carlo, ti giro intanto la valanga di messaggi che sono arrivati via Whatsapp, a partire da un audio risposto, messaggio
4: parte, cose.
5: Non lo
1: Certamente, so, lo no no ma adesso la... vado veloce perché ci sono tantissimi messaggi certo. e, e a, lascio eh, lo stimolo e gli stimoli che tu hai dato anche agli altri ascoltatori e ascoltatrici, perché poi riapriamo le linee prima delle 10.30. Intanto un audio messaggio, lo sentiamo subito, 19 secondi. Buongiorno, nel DDL Zan si parla di esofobia. Io guarda,
4: ho cercato su, sul vocabolario, eccetera, e devo dire che non riesco a capire... Mh, Che cosa c'entri?
1: Mi potete aiutare a capire voi? Grazie, buongiorno. Allora, questo sul DDL Zani io sono sempre più convinto, tu l'hai detto l'altra volta Carlo e credo che valga sempre di più, che sia veramente l'osso gettato ai partiti e a noi per discutere d'altro. Dopodiché c'è un'ascoltatrice, Anna, che scrive Cambi subito al Quirinale. Eh, Direi che verrei pagato mille contro uno in una scommessa del genere eh, Luisa scrive sui Novax se, se esprimono dissensi a questo vaccino, in realtà è più di un vaccino come sappiamo, Silvio da Torino mi aspettavo un autunno caldo con le teste che ci troviamo in Europa ma che ci rompessero le palle col passo e altre corbellerie già prima di partire per le vacanze, no, il diavolo una ne fa cento ne pensa, resistere, resistere Luisa da Cremona se la destra parla viene inquisita allora se non si mette a posto la magistratura non se ne esce altro messaggio prima questo governo di strani comunisti se ne va meglio è, staremo meglio tutti che Salvini ci pensi a questo sono sicuro che lo pensa ma anche lui è dentro al governo e ancora un messaggio buongiorno signor Cambi sono un tassista Vent'anni fa portai una persona a Palazzo Clerici per un convegno sul modello di società che avrebbe dovuto prendere piede con sorpresa mi disse che non era quello americano, ma quello cinese che aveva vinto la guerra. Una ciotola di riso e a lavorare, che aveva vinto la guerra fredda. Per me più stiamo in questo governo, aggiunge il tassista, l'amico tassista, um, non mettendo trinchi tra le ruote stiamo perdendo credibilità e identità e ciò è gravissimo. E ancora un messaggio, Maurizio da Desenzano, bravo Cambi a sollevare questi problemi reali e di prospettiva politica, chi della Lega non parla, silenzio, di paura, di perdere ruoli e di Salvini che non li rinomina, così non si aiuta il partito e si fanno errori. Eh, Altro messaggio ancora. Il Covid-19 va superato con la volontà politica di farlo, scrive un ascoltatore. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito lo hanno fatto, l'economia viaggia. In Europa mi pare che non lo si voglia fare, una volontà politica. Il rischio è che pagheremo tutto ciò sulla nostra pelle. Il vaccino non evita il contagio, è scritto sul bugiardino, ma è così difficile da capire, scrive un altro ascoltatore e poi ancora un audiomessaggio.
6: Buongiorno, sono Battista, chiamo da Genova. Io vorrei sottoporre a Cambi questa, questa osservazione che è abbastanza inquietante. Cioè, io per esempio ho fatto il Covid no? e ho gli anticorpi anche a distanza di sei mesi. Perché mi devo, dovrei vaccinarmi comunque per ottenere il Green Pass? Qual è lo scopo eh, del Green Pass o del vaccino? Di vaccinare tutti e basta o di tenere veramente conto di chi ha gli anticorpi come ce l'ho io? Cioè, questa cosa mi, mi lascia veramente delle grosse perplessità sul significato di questo vaccino. Meglio di chi ha fatto il Covid, chi ha più vaccinato di uno che ha fatto la malattia? Grazie buona giornata
1: e però dura sei mesi no? e dopodiché sei scoperto non è più il green allora Green Pass di Gianni da Genova dalla spiaggetta di Niasca una foto meravigliosa eh, che non puoi vedere Carlo ma è stupenda eh, e ancora Green Pass per i raffreddori propone Guido vista l'incidenza nulla dei raffreddori su ospedali e mortalità che venga introdotto come sintomo di costrizione eh, Laura da Bologna ci ringrazia perché stiamo mantenendo le coscienze vigili sugli eventi e poi Lorenzo vaccino Siva No, no, ma il protocollo è cambiato o è ancora tachipirina e vigile attesa? Siamo più o meno lì. Eh, con una spesa dello Stato, scrive un altro ascoltatore, che viaggia tra 7 e 800 miliardi, sono due anni che ci sfracellano per 20-30 miliardi dall'Unione Europea. Che dite? Ce la beviamo? Punto di domanda. Tu segnati le cose, Carlo, perché c'è una quantità impressionante di messaggi. Ha un altro audio messaggio. Lo sentiamo.
3: Buongiorno volevo dire a proposito dei prezzi sono Federica della provincia di Bologna volevo dire al signor Carlo al, prof, al dottor Carlo Cambi ha ragione se uno guarda i prezzi della Camera Commercio di Bologna, Bologna per quanto riguarda il nostro frumento il frumento diciamo italiano costa su viene pagato adesso e che questo è stata anche un'annata eccezionale. La media, faccio la media perché ci sono diversi tipi, attorno ai 210, dai 210 ai 220 euro alla tonnellata. Per quelli che riguarda l'importazione, vanno oltre i 320 euro alla tonnellata. Questo è per dire come l'agricoltura italiana vogliono che vada a finire.
1: E ancora, vogliono far produrre, scrive Alberto da Pordenone, l'acciaio e i derivati dalla Cina, il paese più inquinante del mondo. Noi saremo green in povertà. Pino dal Portogallo, mi sono vaccinato con le due dosi, ho accettato questa cosa sapendo che era sperimentale, il fatto che ora si parli di terza dose di pass vaccinale per la vita di tutti i giorni non mi trova d'accordo, limita fortemente le libertà, quando si obbliga un cittadino a fare qualcosa c'è sempre un fallimento dello Stato e della comunicazione al cittadino, come fai a convincere una persona dubbiosa? a vaccinarsi quando in un anno e mezzo è stato detto tutto il contrario di tutto chiaro che poi alla fine obblighi a vaccinarsi scrive Pino dal Portogallo che poi ci racconterà la sua storia dopo con Nino Danna in Zoom dalle 10.30 in avanti eh, e la sua storia di persona che è andata a vivere in Portogallo e questo è un altro discorso Carlo eh, io ti ho passato tutti i messaggi che sono arrivati eh, e allora mi viene da dire per fare una battuta alla Guzzanti alias Quello c'è grossa crisi
2: allora eh, parto da una cosa è Mm. vero il signore ha ragione chi ha fatto il covid dovrebbe non essere vaccinato ma bisognerebbe prevedere un esame sierologico serio Eh, peraltro siccome quelli che hanno fatto il covid non sono poi miliardi ma sono mi pare poco più di di 3 milioni bisognerebbe
1: Ah, ascoltami facciamo... Carlo, scusami ti interrompo solo perché leggo un breve lancio di ANSA in questo momento, di agenzia okay. di stampa. L'uso allargato del Green Pass sulla scorta del modello adottato in Francia sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni È questo secondo quanto si apprende il ruolino di marcia che si intende seguire le stesse fonti che non so quali siano perché l'Ansa non le cita ricordano che il Green Pass è già utilizzato in alcuni ambiti come matrimoni RSA, stadi, eventi le stesse fonti che io non so quali siano, insomma è un po' l'agenzia Stefani l'agenzia Ansa in questo ah, allora, momento scu- sì,
2: sì. <ride> allora scusate un attimo, un conto è dire se non sei vaccinato non puoi andare in un luogo di assembramento ok? e già lì sarebbe da discutere però dice vabbè non vai al, allo stadio perché la cosa conto è dire che non vai al ristorante
1: ecco io non oso immaginare cosa può dire il tuo nostro amico lo chef che hai intervistato più Vissani. volte Vissani davanti a una roba di questo tipo che lo metti lì alla porta a verificare no, se quello la, è vaccinato poi,
2: ma poi la domanda è in forza di quale autorità Gianfranco Vissano, chi per lui, può chiedermi il pass vaccinale? Eh, appunto. Ma, cioè, trasformiamo tutti i cittadini in ufficiali di polizia. Lo
1: rendiamo, appunto, un'autorità di pubblica sicurezza?
2: Ecco, mm. mi, mi, mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore sul modello cinese, l'idea è proprio quella.
1: Ah, ah, tra, l'altro, una... tra l'altro, scusami Carlo, ma mi viene in mente che eh, in, diciamo, la ma- massificazione di un comportamento di questo tipo può generare anche episodi di crisi sociale mica da ridere. Cioè, te, te lo vedi quello che si incazza perché quell'altro non, non è vaccinato? Quelli, I litigi esatto. che si possono avere sulle, sulla soglia dell'ingresso dei, dei locali pubblici e altrove? Cioè...
2: No, ma io ti faccio, ti faccio un'altra domanda. Okay? <ride> Prendi una madre il cui figlio sta per soffocare, bambino piccolo, che non è vaccinata, che chiama il taxi per arrivare velocissimamente all'ospedale, e il tassista è costretto a dire signora lei non è vaccinata, non sale. Eh. Che facciamo?
1: Già, infatti.
2: O sull'autobus?
1: autobus. sì, appunto. Sono...
2: Oppure io, oppure, faccio un altro caso. Se io che non ho ancora fatto la seconda dose ma non perché non la voglio fare mm-hmm. ma semplicemente perché mi hai dato un appuntamento fra un mese ok per fare la seconda dose e nel frattempo ho bisogno di andare a ristorante a... ma all'ospedale io non posso avere il green pass ma non perché non lo voglio avere ma perché tu non me lo dai e cosa faccio io? cioè la mia vita è totalmente dipendente dalla tua disposizione burocratica e faccio un altro caso e ammettiamo che si facciano le elezioni e io ministro della sanità decido che se non hai il green pass non puoi andare al seggio elettorale appunto So che è un paradosso.
1: Certo, è paradossale, però. Ma
2: tutti quelli che parlano della... Stra... Allora è un paradosso anche che il transessuale venga insultato per strada, perché c'è una probabilità che accada, non c'è la certezza che accada, giusto? Ma c'è la probabilità che Green Pass venga utilizzato per limitarmi l'accesso al seggio elettorale, sì o no? e se allora c'è la probabilità perché non devo avere l'opportunità di discuterne e di sottoporre magari a referendum a consultazione nazionale se siamo d'accordo o no
1: allora, eh...
2: e, 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 e credo che questa mia riflessione in qualche modo Risolva le tante domande che ci sono state sì. poste, però, Carlo... ce n'è una alla quale io volevo rispondere e finisco molto sì. velocemente. Sì. l'economia: sì, l'economia siamo messi male, e questo delirio green che ha preso l'Europa ci, co- ci porterà a essere non verdi, ma al verde. Quanto a quello che diceva la costatrice di Bologna sul grano, mi mm. pare la palmare eh, dimostrazione di quello che vi sto raccontando. Non sono fantasie.
1: Allora, abbiamo due minuti con due telefonate in arrivo che sentiamo in chiusura. Ah, in coda, pronto.
5: Ciao direttore, ciao Carlo Nando di Pioltello. In Premes chiedo velocemente scusa a tutti i cinesi e alla Cina, alla Repubblica Popolare Cinese per tutte le volte che ho parlato di virus cinese. Non credo più che il virus sia cinese. Probabilmente è stato diffuso alle Olimpiadi Militari Wuhan ma veniva da qualche altra parte. Poi per il resto sul capitolo rane bollite sono un po' più avanti di voi. Non so se vi è mai capitato di essere in un supermercato quando beccano un taccheggiatore. Bip bip bi-bi-bi-bip bip. bip, 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 bip. Mm. La terza dose serve ad aumentare la carica magnetica di particelle nanoelettroniche presenti nei, vi- nei vaccini, chiamiamoli così, di Pfizer e Moderna. Quindi basterà amplificare e rivedere le porte elettroniche che ci sono in tutti, ormai dappertutto, tipo quella dei supermercati, non ci sarà bisogno di Green Pass, perché il Green Pass sarà quello, se non hai le nanoparticelle le porte non si apriranno. Penso che il prossimo passo sia quello, notare il che queste fan- particelle probabilmente hanno anche altri scopi che non hanno niente a che vedere con la sanità Ma di questo, allora, di questo Nando. ne riparleremo, ciao
1: <ride> fantascientifico, Nando è l'ultima telefonata, pronto
5: sono Gianni da Genova, ciao Giulio
1: velocissimo sì, Gianni, ciao, ciao
4: Gianni sono, po- sono fortunato perché quando vado a farmi le- i giri che
2: vado alla Niasca a farmi il bagno ho cioè il pesciolino siringa che mi fa il vaccino gratuito tutti i <ride> giorni
1: bellissima Quindi la foto bella che ci hai bella. mandato tra l'altro, è bellissima foto
2: ho mm. mandato comunque veramente alla, alla, alla rovina del cervello qua eh, no, altro che ci vuole il cardinal Giulio e la parte Carlo a cambiare un po' le cose perché qua andiamo verso la distruzione creativa altro che
1: allora Gianni dimmi se c'è un quesito veloce e poi ci salutiamo perché siamo proprio in scadenza
2: è il pilota nazionale della rovina dei risparmi il PNRR è quello lì.
1: <ride> pilota nazionale rovina risparmi non è male eh, Carlo ti lascio la chiusura e io intanto me ne vado allegramente oggi alle 18.35 a farmi la seconda dose di Pfizer
5: Mm. Eh, io
2: invece vado domani a fare la seconda <ride> dose di Asservenica molto convinto di farlo <ride> e spero che si convincano tutti i nostri amici anche perché tutto quello che ci siamo detti dobbiamo pur levargli questa arma di ricatto no? quindi vacciniamoci così vediamo che, che cosa si inventano n- n- non ho risposte a darvi il tempo, è troppo piccolo mm. è troppo breve, scusami però voglio fare un appello, fate quello che farò io domani mattina, andate in comune e firmate i sei referendum perché è un modo per tentare di ripigli- ripigliarci degli spazi di libertà guardate che le- la vera emergenza comincia veramente ad essere questa gli spazi di libertà eh sì. noi come RPL continueremo la nostra battaglia io spero di non andare al criminale, ma di avere l'opportunità di ragionare con la Lega per dirgli ragazzi qui c'è bisogno di ripigliare in mano l'iniziativa politica per ridare a questo paese una speranza di libertà questo
4: sì.
1: Grazie Carlo Cambi. Un Una saluto grazie, Carlo.
2: E sappiate che senza RPL tutto quello che ci diciamo non ci sarebbe, quindi sostenetela. Ciao.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.